1: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na videoaula de hoje nós veremos quais atributos deve possuir o médium aplicador de passe para melhorar a pureza dos fluidos que emite. Confira.
0: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje nós trabalharemos a aplicação de passes. Inicialmente, vamos refletir sobre o médium aplicador de passes. Nós vimos em nossa quarta videoaula sobre fluidoterapia espírita que todas as pessoas que desejam se tornar aplicadores de passes têm por dever de consciência um compromisso de melhorar a qualidade dos fluidos que emitem, de modo a colaborar com mais eficiência com os benfeitores espirituais na transmissão dos fluidos. Então nós vimos na quarta videoaula, um texto de Allan Kardec, que Kardec fala sobre as qualidades para melhorar a pureza dos fluidos. Todos nós somos convidados a desenvolver a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de proporcionar alívio ao semelhante e a saúde do nosso corpo físico. Então essas três condições são fundamentais para que nós melhoremos a qualidade dos fluidos que emitimos. Quando nós queremos ser aplicadores de passes, nós somos é, convidados pela vida a desenvolver esses valores. É claro que, como também nós vimos, esses valores nós temos como referência e somos convidados a desenvolvê-los. Não quer dizer que nós os tenhamos já desenvolvidos, mas é, a, a, temos um compromisso com a nossa consciência de cada vez mais buscarmos essa pureza de intenção e de sentimento, então, significando que a nossa intenção é de proporcionar alívio. Tem muito a ver com o que nós vimos na videoaula anterior, a questão do amor e da compaixão. Então, o amor cristão, no qual nós buscamos amar a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. E a compaixão cristã que nós somos convidados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, quando nós temos essa pureza de intenção de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, nós estaremos realizando esse desejo ardente desinteressado de proporcionar alívio ao, so... ao semelhante. É claro que nós, numa situação de dificuldade, gostaríamos que alguém fizesse a mesma coisa conosco. Então a essência do passe é essa, de buscar o amor e a compaixão cristã para que nós possamos desenvolver é, tanto a pureza de, de intenção quanto o desejo ardente de proporcionar alívio, que vai proporcionar também a saúde do nosso corpo físico. Então todos nós temos um compromisso de consciência com esses valores para melhorar a pureza dos fluidos que emite, inicialmente é fundamental que o aplicador de passes aprimore a sua energia mental responsável pela pureza de intenção e de sentimento. Vejamos ah, o valor da energia mental na aplicação de passes. Inicialmente, vamos estudar um texto que está colocado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 17, Serviço de Passos. Então André Luiz relata, Os passistas afiguravam-se como duas pilhas humanas deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Então aqui nós vemos André Luiz observando dois médiums passistas, médiuns aplicadores de passes, que estavam é, recebendo é, energias do mundo espiritual. Então ele fala, eles se assemelhavam a duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos depois de lhe percorrerem a cabeça. Então as energias passam pela cabeça, passa aí, na verdade ela passa pelo sétimo chakra, sexto, quinto, quarto e vai se espraiar a, a, para a pessoa a partir das mãos, como nós estamos vendo. E aí, ah, ah, o que acontece? Na verdade, esse passar pela cabeça diz respeito à energia mental, como nós vamos ver a seguir no texto. André Luiz diz, o quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador. Por que motivo? a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Vejamos a resposta de Aulus. Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé, e pela boa vontade, o médium não conseguiria a ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então vejamos a, a, a fala do Aulus. Por que, que a energia circula na cabeça? Exatamente por causa da mente. Como ele diz, não podemos subestimar a importância da mente. Então a energia mental... Aí ele fala sobre o pensamento que influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Que pensamento é esse? Como ele fala logo em seguida, a ideia é iluminada pela fé e pela boa vontade. Então a fé e a boa vontade surge no nível do pensamento. A pessoa pensa e sente. Ela pensa em que? Ela pensa em proporcionar alívio ao semelhante, como nós vimos no texto de Allan Kardec. Ela pensa em oferecer o melhor dela. Quando ela pensa em oferecer o melhor dela, imediatamente ela mobiliza o sentimento de boa vontade. Ela mobiliza a fé, a confiança em Deus a confiança nos benfeitores espirituais e a confiança de que ela está dando o melhor que ela pode em benefício daquela pessoa que vai se socorrer dos fluidos que ela será intermediária, dos fluidos vitais dela e também dos fluidos dos benfeitores que passarão por ela para o auxílio ao semelhante. Então, tudo isso favorece, como diz Aulus, o médium se ligar aos espíritos amigos que atuam sobre ele. Eles vão atuar sobre o pensamento e o sentimento do médium. Não é possível que os espíritos possam atuar sobre o médium sem mobilizar a sua energia mental. E aí a Hilário continua, então, disse Hilário, para curar serão indispensáveis certas atitudes do Espírito? Indiscutivelmente, responde Aulus, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros para a sustentação de um serviço metódico de cura isso é indispensável então vejamos os as características que o benfeitor coloca coração nobre mente pura no exercício do amor da humildade e da fé viva então são sentimentos nobres que nós somos convidados a desenvolver mobilizando a energia dos nossos pensamentos pensamentos conscientes sentimentos nobres para poder realmente ser instrumento útil como ele diz para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós os benfeitores espirituais são os principais responsáveis por isso, porque só participam de, de trabalhos assim espíritos especialistas que já conseguiram essa, esse coração nobre, essa mente pura, esse exercício sublime do amor, da humildade e da fé viva. Nós encarnados que vamos ser instrumentos, de auxílio também juntamente com os benfeitores somos convidados a gradativamente desenvolver essas virtudes mobilizando a nossa energia mental de uma maneira equilibrada para sustentar o serviço de passos então se nós nos colocamos predispostos ao trabalho é claro que nós não vamos nos tornar pessoas perfeitas de uma hora para outra mas nós temos o compromisso com a nossa própria consciência de nos aperfeiçoar, desenvolvendo esses valores que o benfeitor Aulos coloca a Hilário e a André Luiz. Então, para entendermos melhor a, o, o significado do que Aulos é, diz a André Luiz nesse texto, vejamos como que a energia mental funciona. Nós estamos é, observando na tela um esquema onde nós estamos vendo no primeiro círculo a palavra pensamentos. Toda energia mental começa no nível dos nossos pensamentos. Nós pensamos, imediatamente nós vamos evocar sentimentos, que está representado nesse segundo círculo. A partir do momento que pensamos e sentimos, nós vamos mobilizar a nossa vontade. Nós estamos vendo a vontade no ápice desse triângulo. Esses dois elementos, pensamentos, sentimentos, unidos à vontade, produzem a energia mental. Nós estamos vendo no círculo do meio. Então a nossa energia mental vai estar sempre em decorrência dos nossos pensamentos. Se os pensamentos são de proporcionar alívio ao semelhante, de oferecer o melhor que nós temos, imediatamente nós evocamos sentimentos nobres, principalmente o amor cristão e a compaixão cristã. Quando nós mobilizamos esses sentimentos, a nossa vontade de proporcionar alívio vai mobilizar toda essa energia mental em favor do paciente, em favor da pessoa que estará recebendo a nossa ajuda em consonância com a ajuda que os benfeitores espirituais fornecem para nós, para que nós possamos ser instrumentos úteis. Então, pensamentos, sentimentos e vontade unidos na mesma direção, na direção do proporcionar alívio fruto dessa mente pura que deseja fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Então os fluidos que nós emitimos estão diretamente relacionados com a nossa energia mental, proveniente de nossos pensamentos, sentimentos e conduzidos pela nossa vontade. Quando cultivamos pensamentos e sentimentos negativos, os fluidos que emitimos serão de péssima qualidade. O contrário também é verdadeiro, pois quando nos esforçamos usando de nossa vontade para vigiarmos a fonte de nossos pensamentos e sentimentos, transformando-os quando negativos em oportunidades de crescimento interior, o resultado é uma emissão de fluidos salutares que nos proporcionarão a saúde física e emocional e nos possibilitarão a ampliação da capacidade doadora para outras pessoas. Então, toda capacidade doadora vai estar sempre em consonância com o nível dos nossos pensamentos e sentimentos. E é claro que não é só na hora do passe porque tem muita gente que acha que pode pensar coisas completamente desestruturadas, desequilibradas durante o dia, chega no centro espírita, ela simplesmente acredita que orando, falando algumas palavras, ela simplesmente vai mudar o teor dos seus pensamentos e dos sentimentos para poder oferecer o melhor ao outro. É claro que... O esforço que ela fizer nessa direção vai ser muito salutar. Agora não basta simplesmente fazer isso na hora do passe, mas é a vigilância durante o, o dia inteiro, 24 horas por dia, realizando as ações que Jesus nos recomenda. Vigia e ora para não cair em tentação. Então todas as vezes que nós percebermos em nós pensamentos negativos que evocam sentimentos negativos, utilizemos da nossa vontade vigilante para poder entrar em oração, rogando forças do Criador, forças de Deus, para que nós possamos superar aquele tipo de pensamento e de sentimento. Fazendo exercícios nesse sentido, nós seremos médios 24 horas por dia, não apenas na hora do passe, não apenas na hora da reunião mediúnica, mas... Nós seremos médios o tempo todo, médios de espíritos benfeitores que utilizarão das nossas energias muitas vezes sem nem nós percebermos na direção do bem, na direção da ajuda ao nosso semelhante. E no passe essas, essas energias vão ser mobilizadas com muito mais eficiência se tivermos esse hábito de estarmos sempre vigilantes em cima dos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, a boa utilização da energia da vontade em nossa condição evolutiva é fundamental para que possamos gradativamente transformar pensamentos e sentimentos que sejam inadequados para a nossa irradiação fluídica. Então, todas as vezes que nós usamos da nossa vontade vigilante para vigiar e orar, para não cair na tentação de dar vazão aos pensamentos e sentimentos negativos, nós estaremos melhorando a nossa capacidade doadora como aplicadores de passos. No próximo bloco, nós veremos o desejo de cooperar e a aplicação de passos. Como que... Esse movimento de cooperação no qual nós queremos realmente fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, vai ser fundamental para que o aplicador de passes doe daquilo que ele tem de melhor em si mesmo.
1: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Quais as condições imprescindíveis para desenvolvermos a fé? E quais são as etapas nesse processo? Confira agora com Alírio de Cerqueira Filho.
0: Então vejamos agora o desejo de cooperar e aplicação de paz. Vamos estudar um texto de André Luiz, do livro Missionários da Luz, no capítulo que fala, aborda a questão do passe. André Luiz faz a Alexandre, que é o mentor que é, orienta o livro Missionários da Luz a André Luiz faz uma pergunta a Alexandre, vejamos os amigos encarnados perguntei, de modo geral poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético aí vejamos a resposta de Alexandre todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido Respondeu o orientador, por quanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então, vejamos na, na resposta de Alexandre, tem alguns, algumas questões muito importantes para nós refletirmos acerca do, da aplicação de passe. Então, André Luiz pergunta se é, o, qualquer pessoa, né, as pessoas de um modo geral, poderiam colaborar no auxílio magnético durante o passe. E aí a resposta do, do benfeitor Alexandre, que Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Então, significa que todas as pessoas têm o potencial para ministrar o paz. Esse texto, de essa orientação de Alexandre, tem muito a ver com a, aquele que nós estudamos na videoaula 4, que Allan Kardec que, ele diz que todas as pessoas de boa vontade podem em oração, transmitir os fluidos durante o passe. Então, o Alexandre vai ao encontro dessa mesma fala de Kardec, dizendo que quando a pessoa adquire essa faixa da boa vontade, benfeitores espirituais estão, estarão é, auxiliando indiretamente a pessoa de boa vontade, a melhorar a sua capacidade fluídica, como ele diz, enriquecendo-lhe o próprio valor. Continua Alexandre, são muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Vejamos que a, a, a fala de Alexandre é muito pontual. São raros os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Então aquela boa vontade espontânea, do desejo de proporcionar alívio, do, da compaixão cristã, de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo, poucas pessoas que demonstram essa vocação. Como ele diz, muitas pessoas não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguarda a mediunidade curadora. Como se a mediunidade curadora não fosse um processo de desenvolvimento das faculdades magnéticas que todos nós trazemos em nós mesmos. A pessoa quer ser um médium já para curar os outros. É claro que isso vem de uma pretensão. Como nós trabalhamos na videoaula anterior, a, a diz respeito à questão do primeiro chakra, o chakra da segurança, no qual a pessoa tem um movimento de orgulho em detrimento da humildade que todos nós somos convidados a desenvolver. Então, quando a pessoa busca desenvolver a humildade, ela não vai ficar esperando a mediunidade curadora, ela vai se colocar como instrumento útil aqui e agora, dando o melhor que ela pode, fazendo esforços a partir da boa vontade de conectar com os benfeitores espirituais para dar o melhor de si mesma ao seu próximo. Vejamos agora a fé e a aplicação de passos. É fundamental no processo de aplicação de passos que nós desenvolvamos a fé. Então, para que possamos desenvolver a vontade e transmutarmos pensamentos e sentimentos negativos de modo a aprimorar a nossa capacidade fluídica, é imprescindível desenvolver a fé, conforme nos orienta Allan Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 3 e 5. Então, a, a, como nós vimos agora há pouco, a nossa energia mental... Ela é fundamental para que nós possamos aplicar o passe com inteireza. A fé é um instrumento pelo qual nós vamos mobilizar a nossa energia mental de uma forma equilibrada, a partir de uma vontade atuante, que é fruto da fé. Então vejamos o texto de Allan Kardec. Kardec diz, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite-se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então vejamos aqui no texto de Kardec, tem alguns elementos importantes para nós refletirmos. Então a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir determinado fim. Então quando nós temos uma confiança de que nós estamos no movimento, no caso do passe, um movimento de realmente proporcionar alívio ao nosso semelhante, esse, essa mobilização da confiança bem direcionada vai permitir que nós alcancemos aquele objetivo de sermos instrumento, para proporcionar alívio. Então, como Allan Kardec continua, ele diz que ela dá uma espécie de lucidez que permite, se veja em pensamento, a meta que se quer alcançar. Então, qual é a meta que nós queremos alcançar? Proporcionar alívio ao nosso semelhante. Então, nós vamos, pelo nosso pensamento, evocar essa disposição, Vamos nos colocar como instrumentos úteis dos benfeitores espirituais e vamos realizar a nossa função de instrumentos de alívio. Então nós vamos, como diz Kardec, a partir disso proporcionar que grandes coisas sejam realizadas a partir de nós. É o que Alexandre coloca no texto anterior que nós acabamos de ver. Então nós com aquele movimento de boa vontade e o desejo de proporcionar alívio nós não precisamos ser médiums curadores como também Allan Kardec coloca mas nós podemos ser realmente alguém com boa vontade que traz em si mesmo o fluido magnético animalizado que somente o ser encarnado tem que os benfeitores vão poder mobilizar de acordo com a necessidade das pessoas que vão tomar o passe e nós vamos of nos oferecer como instrumentos úteis. Isso é fundamental no processo de aplicação de passos. Kardec continua em O Evangelho dizendo que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem... Atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, como nós estudamos nas nossas primeiras videoaulas, o que acontece? Quando nós, pelo poder da fé, mobilizamos os fluidos magnéticos, nós vamos imprimir toda uma qualidade que dá um impulso, como diz Kardec, irresistível e vai mobilizar os fluidos, substituindo as moléculas malsãs do perispírito da pessoa enferma por moléculas sãs, como nós vimos em aulas anteriores. Então nós vamos é, colocar nos colocar como instrumentos úteis dos benfeitores, mobilizando toda a nossa energia mental naquela direção, mobilizando os fluidos na parte que nos cabe, e os benfeitores espirituais estarão mobilizando os fluidos espirituais para nos utilizarmos como instrumentos úteis. Kardec continua dizendo, Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, Se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então vejamos no, no texto de Kardec, ele explicita um pouco mais e aborda a questão dessa ardente fé. Então todas as vezes que nós buscamos, buscarmos mobilizar essa ardente fé, a confiança em si mesmo, a confiança em Deus e a confiança na vida, nós vamos dirigir a nossa vontade para o bem e nós vamos Opera, podemos até ser instrumentos para operar curas, como faziam os apóstolos nos primórdios do cristianismo, como fazia Pedro, João, Paulo de Tarso, Estevão e muitos outros apóstolos de Jesus do primeiro, dos primeiros tempos do cristianismo, que com uma fé ardente proporcionavam alívio. Todas as vezes que elas, eles não conseguiram proporcionar o alívio até a cura, era porque, como disse é, Allan Kardec, repete a fala de Jesus, ela, a pessoa, a, aquele apóstolo naquele momento, não tinha mobilizado a fé necessária para poder curar. É, aconteceu algumas vezes e no, nos evangelhos está registrado isso, mas depois que Jesus desencarna, vários dos apóstolos passam a ser instrumentos úteis mobilizando essa fé ardente que Kardec coloca. Então, nós acabamos de ver né, toda a, a, a importância da fé na aplicação de paz. A fé não é tão simples de desenvolver, pois ela é resultado da maturidade espiritual que é fruto de um processo de aprendizado que acontece ao longo do tempo. Contudo, é fundamental na aplicação de paz. Todos nós somos convidados a desenvolver a fé para que possamos, a partir dessa fé, mobilizar os fluidos como nós veremos. Agora nós vamos estudar como nós podemos desenvolver a fé. Vejamos que a fé ela é resultado, primeiramente, da confiança em si mesmo. Nós estamos vendo na tela esse esquema. Nós temos nesse primeiro círculo a confiança em si mesmo. Como que funciona a confiança em si mesmo? A confiança em si mesmo é fruto da mobilização adequada da nossa energia mental como nós vimos agora há pouco. quando nós mobilizamos a nossa energia mental no nível dos nossos pensamentos e sentimentos na direção do bem nós estamos confiando que estamos fazendo o melhor que nós podemos então quando nós realizamos isso nós entramos num sentimento de inteireza, de integridade em relação à vida. A fé tem como base exatamente isso. Quando nós não realizamos ação, ações para mobilizar de forma adequada a nossa energia mental, o que vai acontecer? Nós vamos entrar num processo de desconfiança de nós mesmos. Nós vamos entrar num movimento de incapacidade. E a confiança em si mesmo é exatamente o oposto. É desenvolver as nossas capacidades de realmente mobilizar adequadamente os nossos pensamentos e sentimentos na direção do bem. Então a base da fé reside nessa confiança. Juntamente com a confiança em si mesmo, nós estamos vendo nesse segundo círculo a confiança na vida vida aqui com V maiúsculo o que significa a vida com V maiúsculo significa a vida que está subordinada à lei de causa e efeito tudo que nos acontece acontece comigo acontece com você que está nos assistindo com todos nós tem como base as leis naturais, principalmente a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito diz respeito a tudo que nós vamos ter em nossa vida. Então, ter confiança na vida é ter confiança de que tudo que nos acontece é uma dádiva para que nós possamos aprender. E tudo o que acontece ao nosso próximo também é uma dádiva para que o outro possa aprender. Até aquilo que nós chamamos de desgraça. É fundamental que nós desenvolvamos a confiança da vida nesse nível. Quando nós desenvolvemos a confiança na vida nesse nível, nós vamos desenvolver a confiança em Deus, que é o ápice desse triângulo que nós estamos vendo no círculo do ápice. A confiança em Deus é a confiança de que Deus é Pai como nos ensina Jesus. Deus é amor e Deus é suprema, é a suprema inteligência do universo, como nos ensinam os benfeitores na questão número um de O Livro dos Espíritos. Então Deus provê a todo o universo. Deus é amor e provê a todo o universo. Provê a mim, provê a você, provê a todos nós, a todo o universo. Então a providência divina está solícita para todos nós, nos oferecendo aquilo que é o melhor para nós. Então a fé é o resultado desses três grandes valores, confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus. Qual é a relação que existe entre esses três valores e o paz? Como nós vimos no texto de Kardec, quando nós temos confiança que estamos dando o melhor, nós vamos gerar essa fé ardente. Quando nós mobilizamos essa fé ardente, nós vamos mobilizar os fluidos que vão auxiliar na, no equilíbrio da pessoa. Porque nós confiamos na vida, nós confiamos de que nós vamos ser instrumentos de Deus para o alívio ao nosso semelhante. Da mesma forma, os benfeitores espirituais que estarão atuando por nós são instrumentos de Deus que nos utilizam como instrumentos úteis. Então a fé na aplicação de passes tem esse condão, o condão de mobilizar essa fé ardente que é fruto do raciocínio, é fruto da reflexão. Não é possível para nós desenvolver a fé ardente de uma forma cega, por isso que é muito importante que nós reflitamos sobre a parte que nos cabe nesse processo, melhorando a nossa confiança em nós mesmos, a confiança na vida e assim entrando em contato com Deus, fazendo a nossa entrega, proporcionando que os fluidos passem pelo nosso centro coronário como nós vimos na videoaula anterior, que nos proporciona a entrega, a captação dos fluidos pelo centro coronário para que a partir da, da, do, do, dessa captação os fluidos passem por nós e a partir das nossas mãos sejam transmitidos às pessoas. Para isso vai ser fundamental o desenvolvimento da fé nesses moldes que nós acabamos de ver. Vejamos agora um aprofundamento sobre o processo de como desenvolver a fé. Nós vamos estudar três versículos do Evangelho, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses três versículos, nós vemos a essência do trabalho de paz, tanto do receptor de pazes quanto do aplicador de paz. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estais cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Então qual é o significado disso? Quando uma pessoa busca, por exemplo, o serviço de passes, ela está com algum problema, alguma aflição normalmente. É claro que existem pessoas que estão bem e procuram o passo por desconhecimento, por ignorância de como funciona o serviço de paz. Mas a grande maioria busca nesse estado de sobrecarga. Então ela vai ao centro espírita, no passe, para quê? Para receber alívio. Então ela está indo ao encontro de Jesus. Vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados, aflitos de Jesus. Então benfeitores espirituais, em nome de Jesus, vão auxiliar essa pessoa, juntamente com o médium que estará aplicando passes, a receber o alívio. Então os benfeitores espirituais, utilizando dos médios encarnados, vão oferecer o alívio, ou às vezes até a cura de problemas, em nome de Jesus. Então a essência do passe nós vemos nesse primeiro versículo, da, da, da recepção do passe. Dos demais versículos nós vamos ver a essência do trabalho do aplicador de passos. Esse, esse movimento do aplicador de passos no desenvolvimento da fé é fruto daquilo que nós chamamos de autoencontro amoroso. Que é fruto de uma jornada de amadurecimento. Então, nesses versículos, Jesus nos convida a nos tornarmos espiritualmente maduros, a condição imprescindível para desenvolvermos a fé. Essa jornada de amadurecimento espiritual acontece em seis etapas. O processo é esse que todos nós somos convidados a trilhar. Então, todos nós somos convidados a desenvolver esse caminho. O aplicador de passes é fundamental que ele trilhe também nessa direção. Vejamos as etapas. Na primeira etapa, reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, de rebeldia e orgulho diante da vida. Então aqueles de nós que nos reconhecemos em aflição, essa aflição é fundamental que nós reconhecemos que nós mesmos é que causamos. Para que a pessoa tenha fé e receba o passe a contento, é fundamental que ela admita que ela mesma foi a causa da sobrecarga que ela teve, que ela gerou aquela aflição. Então é ir ao encontro de Jesus para receber alívio. primeira etapa é ela assumir isso. Nós, como no processo de evolução nos tornando pessoas melhores, também é fundamental que nós admitamos essa condição de sermos nós mesmos os causadores, os causadores das nossas aflições, os causadores da perturbação da nossa energia mental, como nós vimos inicialmente. Na segunda etapa, após esse reconhecimento, nós devemos ir ao contra o do amor que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do mestre. Então a pessoa que está recebendo paz, ela vai à casa espírita para receber o alívio, para depois desse alívio, ela vai ser deve ser convidada a buscar a ser se tornar um aprendiz do Mestre Jesus. Então, para isso, ela vai à Casa Espírita. Num futuro curso sobre a, a, a prática da fraternidade na Casa Espírita, nós vamos desenvolver essa questão de, do encaminhamento da pessoa que vem para receber alívio. Não, é fundamental que os dirigentes saibam que eles têm um compromisso com as pessoas que vêm à Casa Espírita. Que elas não mantenham a pessoa, salvo se ela realmente utilizar o livre-arbítrio dela nessa direção, apenas recebendo o alívio. É necessário que ela, depois de receber o alívio, ela se coloque em, em predisposta a se tornar aprendiz do mestre. E todos nós também devemos a mesma, realizar a mesma ação de ir ao encontro de Jesus para que ele se torne o nosso mestre. Que é fruto da terceira etapa, tomar o amor como diretriz de vida para poder aprender. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jogo, ele faz um convite para que nós tomemos o amor como diretriz de vida. Como nós vimos na videoaula anterior, o amor cristão, assim como a compaixão cristã, são fundamentais para que nós tenhamos uma diretriz de vida segura e possamos ser médiuns com Jesus. Para que nós possamos desenvolver as nossas capacidades radiantes, é fundamental que nós assumamos esse compromisso de ser realmente aprendizes de Jesus, tomando o o amor como uma diretriz de vida. Na quarta etapa, nós vamos ser convidados a nos tornar efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Quando Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Então o que ele está nos propondo? a nos tornarmos aprendizes dele. Ele é o grande mestre das nossas vidas. O aplicador de passes é aquele que busca desenvolver a mediunidade com Jesus. E a mediunidade com Jesus... Só é possível quando nós nos tornamos efetivamente aprendizes dele. Como nós vimos na videoaula anterior, diz respeito ao nosso primeiro chakra, ao senso da realidade essencial, nos tornarmos efetivamente aprendizes do mestre que é amoroso, que é brando e humilde de coração e nos convida a fazer o mesmo. Todos nós que estamos na vida... É, para evoluir, nós somos convidados a desenvolver esses grandes valores cristãos. E o amor, a brandura, a mansuetude e a humildade são virtudes fundamentais para que nós possamos fazer com que a nossa capacidade de irradiação se torne efetiva, sendo instrumentos úteis dos benfeitores espirituais. A quinta etapa é encontrar a serenidade e a harmonia gerada pela condição de ser um aprendiz. Então, quando Jesus fala do descanso para a alma, é algo muito maior do que o alívio. O alívio é, é o primeiro passo para poder aprender, mas nós não devemos ficar apenas no alívio. É fundamental que nós busquemos o descanso para a alma, que na verdade é a energia mental em equilíbrio. A energia mental em equilíbrio, pensamentos e sentimentos em consonância com a vontade, na mesma direção, na direção do bem, do bom, do belo, produz o descanso para a alma. Produz uma serenidade interior, produz a harmonia necessária para qualquer atividade que o ser humano for, for desenvolver. Mas principalmente para o trabalho de paz. Com harmonia no coração, com serenidade e sintonia com o bem, nós vamos ser instrumentos cada vez mais úteis. A sexta etapa é tornar a própria vida suave e a evolução, por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. Então quando Jesus diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, ele está falando da vida suave e da leveza que nós somos convidados a desenvolver. Quando nós nos colocamos como os instrumentos úteis da vida, no passe, por exemplo, nós estaremos suavizando a nossa vida a partir da suavização da vida dos outros. Nós estaremos desenvolvendo a leveza da nossa vida a partir do momento que nós aliviamos a carga que o outro está carregando. Então todos nós somos convidados a desenvolver essa suavidade e a leveza. É claro que a suavidade e leveza é fruto, é fruto de um trabalho. Porque Quando Jesus diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, existe um fardo a ser carregado. Como nós vimos agora há pouco naquela fala do Alexandre, quando ele diz que muitos ficam aguardando a mediunidade curadora como se fosse um a um acontecimento miraculoso nas suas vidas. São pessoas que não querem carregar o fardo, humildemente, o fardo de se desenvolver gradualmente. Como aprendizes da vida, nós desenvolvemos as nossas habilidades gradualmente. É da vida que as coisas sejam assim. E esse é o fardo a ser carregado, o fardo que todos nós somos convidados a desenvolver. Quando nós realizamos isso, nós estamos realmente mobilizando a nossa energia mental de forma equilibrada, nós vamos, estamos mobilizando a fé ardente e pura na direção do bem, do bom, do belo. E aí a, a vida vai se tornando cada vez mais suave, o fardo a ser carregado cada vez mais leve e nós nos, tornar, nos tornamos instrumentos cada vez mais úteis. Todos nós somos convidados a desenvolver isso. Para que nós possamos desenvolver a fé ardente, como diz Allan Kardec, é fundamental que nós nos disponhamos a desenvolver essas seis etapas do crescimento interior, do desenvolvimento da fé ardente e viva dentro de nós. Quando nós realizamos isso em nós, nós vamos ser cada vez mais instrumentos úteis nas mãos dos benfeitores espirituais que estarão nos utilizando para aliviar aqueles irmãos que têm menos do que nós. Então nós nos colocamos como instrumentos adequados para proporcionar o alívio ao nosso semelhante. E quando Deus permite, também até a cura. Por que não proporcionar a cura? Sem nem nós sabermos que fomos instrumentos da cura de alguém. Essa é a mediunidade com Jesus por excelência. É a mediunidade que nós utilizamos da fé viva, da humildade, da compaixão, do amor cristão, na direção do bem, do bom e do belo. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
1: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!